0: Olá, meu nome é Daniel Venz e esse é o Cyber Morning Call, edição de 10 de maio de 2023. E começamos o episódio de hoje com a Microsoft publicando o Pet Tools de maio, o qual contempla correções para 38 vulnerabilidades, 6 delas críticas, afetando diversos produtos. Destaque para os três zero days corrigidos pela empresa nessa atualização. O primeiro deles, catalogado como CVE-2023-29336, afeta o driver do kernel 132 k e permite que o um adversário obtenha privilégios administrativos. Já a segunda falha, catalogada como CVE-2023-24932, permite o bypass do secure boot e tem sido explorada por operadores do bootkit Wi-Fi Black Lotus. Por fim, o terceiro Zero Day, catalogado como CVE-2023-29325, afeta o Windows OLE e permite a execução remota de código através do envio de e-mails especialmente confeccionados. A Microsoft informa que as falhas CVE-2023-29336 e CVE-2023-24932 estão sendo ativamente exploradas. E a E-7 publicou seu APT Activity Report, que resume as atividades de grupos de ameaças persistentes avançadas que foram observados e analisados pelos pesquisadores da E-7 de outubro de 2022 até o final de março de 2023. O relatório destaca atividades dos grupos de adversários ligados à China, que se concentraram em atacar organizações europeias, empregando táticas como a implantação de uma nova variante Ketrikan por k Chang e a utilização de dois novos backdoors pelo Mustang Panda. Os grupos alinhados à Índia, Sidewinder e Do Not In, continuam a visar instituições governamentais no sul da Ásia, com o primeiro visando o setor educacional na China e o último implantou o Ramcos Red comercialmente disponível. Adicionalmente, o relatório destaca a operação Cherry Goblin, que teve como alvo uma empresa de jogos de azar nas Filipinas. A campanha está em andamento desde outubro de 2021. As vítimas são direcionadas a usarem aplicativos de bate-papo quando necessitavam de suporte técnico e por ele instalavam arquivos maliciosos. E a Cybersecurity and Infrastructure Security Agency publicou um alerta para vulnerabilidades identificadas em dispositivos de controle industrial. Segundo a publicação, são oito falhas que afetam Hitachi Energy MSM que, se exploradas, permitem que adversários obtenham credenciais de acesso do usuário da interface web do MSM ou causem uma condição de negação de serviço. Além da atualização dos dispositivos vulneráveis, a Hitachi recomenda não conectar os dispositivos MSM diretamente na internet, e sugere a adoção de softwares de gerenciamento de acesso de usuário e de proteção antivírus. Adicionalmente, a SIS alertou para três vulnerabilidades que afetam os equipamentos série Melsec e Melip da Mitsubishi Electric. As falhas permitem que adversários remotos causem uma condição de negação de serviço, onde uma reinicialização do sistema é necessária para a recuperação. A Mitsubishi Electric corrigiu as vulnerabilidades em alguns produtos e disponibilizou diversas medidas de mitigação para minimizar o risco de exploração dessas vulnerabilidades. E a BlackBerry detalhou uma campanha do grupo de adversários Sidewinder contra organizações governamentais do Paquistão desde novembro do ano passado. Segundo os pesquisadores, o processo de infecção da campanha se inicia a partir de mensagens de spear phishing que disseminam arquivos maliciosos, usando a técnica de DLL sideloading para inicializar ameaças no sistema da vítima. No caso analisado pelos pesquisadores, os adversários empregaram mensagens supostamente associadas ao Pakistan Navy War College para disseminar uma backdoor em ponto .NET que possui a capacidade de carregar e executar payloads adicionais. Adicionalmente, os pesquisadores observaram que os criminosos estão empregando a técnica de server-based polymorphism para evadir mecanismos de detecção por assinatura. Essa técnica é usada por adversários para gerar um payload diferente do mesmo malware toda vez que ele é carregado para um sistema-alvo. E, por fim, a Trend Micro detalhou campanhas de adversários que visavam roubar credenciais armazenados em navegadores. Segundo os pesquisadores, as campanhas estão associadas a uma operação chamada DuckTale, que tinha como objetivo o uso de malware de Information Stealer para comprometer colaboradores de empresas que poderiam ter acesso a contas do Facebook Business. No caso observado pelos pesquisadores, a campanha se iniciou a partir de uma falsa oferta de emprego em PDF que é usada pelos adversários como distração enquanto inicia processos de coleta de informação da vítima como dados do browser, endereço IP, geolocalização, dentre outros. E é isso por hoje. Obrigado por ouvirem o Cyber Morning Call e tenham um ótimo dia! Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest. Nos siga em seu tocador de podcast para ter acesso ao um novo episódio a cada dia.